0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute Abend bei Ihnen sein darf. Die Evangelische Allianz in Bad Dürkheim hat sich ja vor zwei Jahren gegründet, fast zweijähriger Geburtstag. Es ist eigentlich eine Schande, dass ich zwei Jahre brauche, bis ich komme, wenn sich eine neue Allianz gründe. Aber das ist eben so in einer großen Familien. Ich war gerade in den letzten Wochen in Südafrika. Meine, eine meiner Töchter ist dort verheiratet. Die ist schon seit sechs Jahren dort und jetzt war ich zum ersten Mal dort. Also von daher ist zwei Jahre eigentlich doch relativ kurze Zeit. Und von daher sehen Sie, wie wertvoll es mir ist, hierher zu kommen. Beziehungsweise ich komme natürlich ohnehin nur, wenn ich eingeladen werde. Zu meiner Familie bin ich schon lange eingeladen gewesen. Bei Dürkheim noch nicht ganz so lang, aber ich bin jetzt sehr, sehr gerne gekommen und freue mich darüber, dass wir heute Abend miteinander dieses Thema erörtern können. Ich bin auch gespannt, was es mit uns macht. Denn in der Tat, das ist schon so, das erschließt sich nicht von selbst, wenn man sagt, der Riss durch die Welt und die Einheit der Christen. Man könnte ja vielleicht auch sagen, das ist eben der Anfang und der Schluss. Vielleicht müsste man ja sagen, der Riss durch die Welt und der Riss durch die Gemeinde Jesu und die Einheit in der Welt und die Einheit der Christen. Dann wäre das vielleicht ein bisschen vollständiger, man kann übrigens noch mehr Themen in ein Thema reinpacken. Und äh, Sie wissen das ja, dann ist es ja so, dass viele Referenten immer sagen, also leider, leider reicht die Zeit jetzt nicht, um das alles auszuführen. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemerkt haben, das kommt bei vielen Referenten häufig vor. Ich habe mir inzwischen mal überlegt, warum das eigentlich immer so viele Referenten sagen, dass die Zeit nicht ausreicht. Sie wissen doch schon von Anfang an, wie lange sie eigentlich reden sollen. Meistens jedenfalls, ne? Ähm, und da haben wir überlegt, das hängt wahrscheinlich an zwei Punkten. Der eine Punkt ist der, dass gerade wenn nachher eine Aussprache angesagt ist, dann überlegt man natürlich immer, was sage ich denn jetzt so genau? Denn möglicherweise kommt nachher ja genau so als erster oder zweiter Beitrag, meistens der zweite Beitrag, weil der erste ja ausfällt. Der zweite Beitrag dann so in der Richtung, dass man sagt: Ja, aber Sie haben jetzt das und jenes gar nicht gesagt. Das hätte doch jetzt eigentlich da auch einpasst. Und dann kann man sich als Referent ganz genüsslich zurücklehnen und sagen: Ich habe Ihnen ja gesagt, dass die Zeit leider nicht ausgereicht hat. Und zum Zweiten will ich Ihnen das Geheimnis verraten, falls Sie das noch nicht wissen: Menschen, die häufig am Mikrofon haben, die neigen zu einer gewissen Arroganz. Ich hoffe, sie ist bei mir noch nicht allzu groß geworden, aber sie wollen natürlich auch immer wieder unter Beweis stellen und deutlich machen, dass sie zu diesem Thema noch viel mehr wissen, als was sie jetzt gerade von sich geben. Und das gehört ja auch wieder zu und deshalb muss man das so ab und zu mal sagen, die Zeit reicht nicht aus, um das jetzt alles ausführlich zu bedenken und das sage ich jetzt gleich am Anfang und dann wissen Sie es auch, es wird auch bei mir die Zeit nicht ausreichen, um alles zu nehmen, was man nun zu diesem Thema sagen kann. Aber dieser Riss durch die Welt, das ist ja tatsächlich so. Ich empfinde, es geht ein Riss durch diese Welt. Wenn man die Nachrichten hört oder sieht oder liest, dann wird man das ja merken, eigentlich jeden Tag. Da kann man jetzt an viele Plätze dieser Welt hinschauen und schauen Sie mal in den Nahen Osten. Dieser tiefe Riss zwischen den Palästinensern und Israel. Haben Sie eine Lösung, wie man das richtig lösen soll? Wer kann das denn eigentlich lösen? Wer splickt denn da noch durch? Das scheint doch so zu sein, dass es ein unlösbares Problem ist. Was man auch immer tut, man wird nicht allen gerecht, man kriegt irgendwie nicht hin. Manchmal habe ich den Eindruck, die Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten war ein relativ leichtes Problem gegenüber dem, was wir dort haben. Was soll man denn jetzt eigentlich machen? Aber es geht auch ein Riss durch die Welt, wenn Sie die Situation anschauen in Afghanistan. Da hat die Weltgemeinschaft gemeint, sie müsse dort unten helfen und jetzt merkt man, es ist einfach alles gar nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Im Irak haben wir es gerade vielleicht hinter uns. Nein, wir haben es eben gerade nicht hinter uns. Wir spüren ja, dass der Abzug der US-Truppen noch lange nicht den Frieden dort gebracht hat. Gerade Christen haben dort ein großes Problem. Sie haben das gelesen in den letzten Tagen, wie eben durch Selbstmordattentate dort ganze Scharen von Menschen in den Tod gerissen werden. Es geht ein tieferes durch diese Welt. Und wo, wer hat denn die Lösung, wie soll man es denn eigentlich hinbekommen und jetzt könnte man weitergehen durch die Welt, es gibt einen tiefen Riss im Sudan, da steht ja eine große Volksabstimmung bevor, die weltweite evangelische Allianz hat jetzt diese Woche dazu aufgerufen, den 5. Dezember zu einem Gebetstag für den Sudan zu machen, ich weiß gar nicht, ob Sie das interessiert, was im Sudan läuft. Aber für die Menschen, dort ist das existenzielle Not und man weiß noch nicht, je nachdem, wie diese Volksbefragung ausgeht, gibt es dort unten wieder Krieg. Und wer sich mal mit beschäftigt hat und weiß, wie sehr die Menschen schon seit Jahrzehnten unter dem Riss durch dieses Land leiden, der kann das vielleicht dann eher nochmal nachvollziehen, was das eigentlich bedeutet. Und so schauen Sie noch Simbabwe. Ich war jetzt gerade... Neun Wochen, ich habe es ja gerade eben gesagt, ich hatte die Chance, jetzt ein bisschen länger mal Urlaub zu machen. Ich war neun Wochen in Südafrika, letzten zwei Wochen dann eigentlich mehr dienstlich. Aber Nachbarland Zimbabwe, wo ein Diktator, der eigentlich als großer Befreier gefeiert wurde und reinkam, dieses Land in den absoluten Ruin getrieben hat und eigentlich keinerlei Chance mehr besteht. Wie soll das jeweils besser werden? Und jetzt können Sie gerade so weitermachen. Wo Sie auch hinschauen, schauen Sie. Nach China und die umliegenden Staaten schauen Sie nach Birma, wo ja gerade eben diese Scheinwahlen stattgefunden haben, wo man auch hinschaut. Und selbst dort, wo große Not und Elend ist, manchmal denkt man ja, wahrscheinlich geht es uns alle nur zu gut und deshalb haben wir so viele Probleme, aber auch dort, wo Not und Elend ist, Pakistan, diese große Überschwemmung, was gab es, ein Riesenstreit. Die Christen zum Beispiel wurden benachteiligt, sie haben nicht die internationalen Hilfsgüter bekommen, die sie eigentlich hätten auch bekommen, sondern selbst in der Not gibt es einen riesen ideellen, einen ideologischen Streit und einen religiösen Streit, weil die Mehrheit der Minderheit das nicht gönnt. Und nach dem Motto, werdet du erst Muslim, dann bekommst du auch Hilfe. Ganz friedlich. Ne? Okay, das ist doch ein einfach, so kann man es doch machen. Und da spürt man doch, wie ein tiefer Riss durch diese ganze Welt geht und wie es wirklich schwierig ist. Und die Religionen, die scheinbar so friedlich sind, es wird immer deutlicher, dass eben der Hinduismus auch keine friedliche Religion ist. Die Christen in Indien können ihnen davon nicht nur Lieder erzählen, die können Bücher darüber schreiben. Ich habe jetzt gerade wieder meinen Kollegen, der die Indische Evangelische Allianz leitet, getroffen. In wie vielen Regionen dieses Kontinents ist es ja eigentlich, Subkontinent Indien mit über einer Milliarde Menschen, eben gerade kein Frieden ist, sondern wo gerade Christen blutig verfolgt werden und sie zum Teil in den Wäldern leben, weil sie geflüchtet sind. Oder ich denke an jenes Bischof aus Nigeria, den ich jetzt gerade dort in Kapstadt auch getroffen habe, dann der erzählt hat, wie eines Tages Moslems in sein Haus eingedrungen sind. Sie wollten ihn eigentlich erwischen, er war aber nicht da. Und dann haben sie seine Frau so drangsaliert und traktiert, dass sie inzwischen erblindet ist. Und nach einigen Tagen kamen sie wieder zurück, da war er dann da. Und dann haben sie ihm klar gemacht, wenn er jetzt nicht seinem Glauben abschwört, dann werden sie ihn umbringen. Und dann hat er gesagt, jetzt... Habe ich nur noch eine Bitte an Sie. Ich möchte erst noch beten, bevor Sie mich umbringen. Und dann ist es das passiert, dass er gebetet hat. Und wie er sich wieder aufrichtet von der Erde, waren alle die Leute weg. Aber er sagt, ich weiß nicht, wann Sie wiederkommen. Und was dann mit mir passiert. Es geht ein tiefer Riss durch diese Welt, ein tiefer Riss durch die Nationen, ein tiefer Riss auch durch die religiösen Orientierungen in dieser Welt. Und es geht natürlich auch deshalb ein tiefer Riss durch die Welt, weil die Möglichkeiten, die die Menschen haben, so ungleich sind. Wir sollten uns als Deutsche schon bewusst sein, dass wir zu jenen 20% der Privilegierten auf dieser Welt gehören, die über 80% des Vermögens und des Einkommens verfügen und der Möglichkeiten verfügen, gegenüber den 80%, die nur 20% zu verteilen haben. Und da gibt es noch kräftig nach oben und unten Ausschläge. Und das sollten wir vor allem deshalb wissen, wenn wir in Deutschland ja sozusagen so etwas Ähnliches sind wie die Weltmeister im Klagen, weil es uns ja so schlecht geht, wenn wir über die Zustände klagen, in denen wir im Augenblick leben. Stimmt, es geht uns schlecht, es geht uns schlechter, als es schon gegangen ist, das ist schon richtig. Aber unsere schlechtes Verhältnisse und unser Grund zum Klagen geschieht auf unheimlich hohem Niveau. Und man muss sagen, die meisten Nationen und Länder dieser Welt und Völker dieser Welt, die würden mit Handkuss unsere Probleme nehmen, wenn sie uns dafür ihre Probleme geben könnten. Es geht ein tiefer Riss durch diese Welt. Und ich möchte sagen, es geht auch inzwischen ein tiefer Riss durch unser Land. Es geht auch in Land, in unserem Land gibt es eine Schere, die immer weiter aufgeht zwischen Arm und Reich. Es ist doch tatsächlich so, die Vermögen und manche Managergehälter, die steigen noch immer und steigen und steigen. Und die Zahl der, die eine warme Mittagsmahlzeit an sozialen Tafeln erhalten, die steigt auch. Beides steigt. Und die Zahl der Kinder, die offenbar kein Pausenbrot von zu Hause mitbekommen, die steigt auch. Und die Armut von Kindern steigt in einem erheblichen Maße in unserem Land. Und ich sage es mal als einer, der auch in ganz Deutschland unterwegs ist und auch viel unterwegs ist zwischen den östlichen Teilen Deutschlands und den westlichen Teilen Deutschlands. Es geht auch noch immer ein Riss durch unser Land zwischen Ost und West. Die Lebensverhältnisse sind noch sehr unterschiedlich. Manchmal denke ich, die manche würden ja am liebsten die Mauer wieder aufbauen. Manche sogar Christen, weil sie denken, dass diese Zusammenfügung dieser beiden Länder uns ja eigentlich im christlichen, in der christlichen Sozialisation, im christlichen Grundwasserspiegel eher ein bisschen zurückgeworfen hätten. Stimmt schon. Früher hatten wir eben 90% Kirchenmitglieder in den westdeutschen Ländern. Zwar nicht mehr 89, als die Mauer fiel, aber es waren doch nur 80%. Jetzt liegen wir bei etwa 64% der Menschen. Aber es ist viel zu oberflächlich, wenn man meint, es sei nur so ein Verhältnis, weil jetzt eben sozusagen der Osten, in dem es eben nur noch 30% oder weniger waren, weil die dazugekommen sind und das dann eben arithmetisch, mathematisch anders wird. Nein, Stuttgart, die Stadt, aus der ich komme und wo ich auch ab und zu mal bin. Stuttgart, die für viele in Deutschland so als eine gewisse Hochburg des Pietismus gilt hat auch unter 60% Kirchenmitglieder. Und über 40% gehören keiner Kirche mehr an als Mitglieder. Und das ist in den Großstädten ganz normal. Es ist nicht so, dass sozusagen da einfach jetzt durch die Wiedervereinigung irgendwie was ins Rutschen gekommen wäre, sondern die Freunde aus den neuen Bundesländern, die sind vielleicht nur unserer Zeit etwas voraus in der Säkularisierung gewesen. Was bei uns mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit nachkommt. Und nun will ich das natürlich auch sagen, darauf warten Sie ja schon, und das haben wir ja gerade auch in den einleitenden Worten schon gesagt, es geht auch ein Riss durch unsere Kirchen. Wir gehören ja, wenn ich das so richtig sehe, die meisten wahrscheinlich, die hier da sind, zu so einer zur reformatorischen Bewegung, gleichgültig, ob jetzt aus der Pfingstgemeinde oder aus der Baptistengemeinde oder aus der Adventistengemeinde oder aus der Landeskirche kommen. Es ist ein Stück Frucht der Reformation, die Martin Luther angestoßen hat und mit ihm auch viele andere Reformatoren und wir haben viel Grund, uns darüber zu freuen. Vor einigen Tagen war das Reformationsfest, ist zwar in Vergessenheit geraten, die Leute, die feiern eher Halloween statt Reformationsfest, das zeigt ja auch schon etwas an, wo wir heute gelandet sind. Aber es gehört ja auch zur Wahrheit, es gehört zur Wahrheit, dass die Geschichte der Reformation nicht nur eine Geschichte der Erweckung und der Freude ist. Natürlich freuen wir uns darüber. Ich hoffe jedenfalls, dass wir uns darüber freuen, dass Martin Luther ganz neu die biblischen Wahrheiten entdeckt hat und das Evangelium neu entdeckt hat und seine Erkenntnisse, die er für sich persönlich gewonnen hat, nicht nur für sich behalten hat, sondern dass er sich hinausposaunt hat durch diesen Thesenanschlag in Wittenberg und dadurch in Bewegung zustande gekommen ist. Und dass dieses Vierfache allein, das er in der Reformation deutlich gemacht hat, dass das neu auf den Leuchter gestellt wurde. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein Gnade, allein Christus. Das ist natürlich toll, dass wir das haben, das ist ganz prima. Und darüber haben wir wirklich Grund, uns zu freuen und dankbar zu sein. Und ich wünschte mir viel mehr Dankbarkeit, gerade auch in der reformatorischen Bewegung für diese ganzen wichtigen theologischen und geistlichen Erkenntnisse. Aber man muss es natürlich auch sagen, diese Reformation hat auch zu einer ganz tiefen Kirchenspaltung geführt. Das ist eben die andere Seite. Und ich gehöre jedenfalls je länger, je weniger nicht zu diesen Menschen, die das für gut finden. Und dabei meine ich mich mit Martin Luther gemeinsam zu fühlen, denn Martin Luther wollte keine neue Kirche gründen. Der wollte die Kirche nicht spalten. Der wollte die Kirche reformieren. Er wollte, dass die Kirche wieder Kirche wird und zwar ganz Kirche wird. Und es hat er natürlich verfochten und schließlich ist rausgeflogen, wie wir alle wissen. Und dann blieb ihm ja sozusagen nichts mehr anderes übrig. Und Ähnliches hat sich in der Kirchengeschichte oft zugetragen. Schon vor Martin Luther, aber auch später, auch dann etwa zwischen... Lutheranern und ich nenne jetzt mal Mennoniten, weil ja gerade im Sommer bei der Tagung des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart endlich mal auch die Lutheraner ein Bußbekenntnis abgelegt haben und eine versöhnende Geste gegenüber den Mennoniten gegeben haben, weil sie sie ja wirklich in vielen Jahrzehnten verfolgt haben. Und ich nenne jetzt einfach mal die Mennoniten, aber natürlich auch andere, die in dieser Täufertradition drin sind, die ja davon eigentlich mindestens indirekt betroffen sind. Es ist immer wieder so gewesen, dass Menschen entweder eine Reformation anstoßen wollten und nicht durchgekommen sind und dann rausgeflogen sind, weil man die Kritik nicht ertragen hat. Es gab aber auch die Situation, dass Menschen ihre Erkenntnisse so vertreten haben, dass es vielleicht gar nicht anders ging, oder dass sie gesagt haben, diese Kirche, die ist sowieso nicht zur so Reformation fähig, also machen wir lieber unseren eigenen Stall. Und gehen wir auf unsere eigene Sache zu. Und deshalb möchte ich ganz offen und direkt sagen, keine Kirchen- oder Gemeindespaltung geschieht ohne Schuld. Ich will jetzt nicht Schuld verteilen, ich hoffe, das ist schon deutlich geworden. Ich will nicht Schuld verteilen und sagen, die einen sind es oder die anderen, sondern entweder sind es diejenigen, die ihre falschen Vorstellungen und Kirche und Gemeinde nicht aufgeben wollen. Oder es sind auch solche, die ihre eigenen Vorstellungen für so wichtig nehmen, dass sie es darüber es zum Bruch kommen lassen. Und es ist ganz schwierig, das vor allem, wenn man gar nicht beteiligt ist, dann zu werten. Es gibt auch schon eine ganze Portion Eigensinnigkeit und manchmal nach Arroganz, nach dem Motto, ich weiß es eben doch immer noch mal ein bisschen besser als die anderen. Es geht auch in Riss durch unsere Kirchen. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass dieser Riss dann natürlich verstärkt wird, wenn etwa die katholische Kirche wieder mal zum Ausdruck bringt, dass die reformatorischen Kirchen nicht im Vollsinn Kirche seien. Ja, die Einheit der Kirchen liegt in nebulöser Ferne. Oder müsste man sagen, sie liegt Jahrtausende zurück. Sie liegt hinter uns. Und die Einheit wird wahrscheinlich erst wieder in der Ewigkeit Gottes erlebbar und erfahrbar. Denn nicht erst in unseren Tagen ist das Thema der Einheit der Christen ein Thema, sondern das war schon immer ein Thema. Die ganze Kirchengeschichte ist voll von Streit unter den Christen und Kirchen, Zertrennungen und Spaltungen. Ich arbeite ja nun für die Evangelische Allianz, die sich, wie das Wort Allianz natürlich schon sagt, als eine Einheitsbewegung, eine Zusammenarbeitsbewegung versteht. Als ich mich zum ersten Mal vor Jahrzehnten mit der Geschichte der Evangelischen Allianz beschäftigt habe, die 1846 in London gegründet wurde, das ist auch schon ein paar Tage her, ich war damals auch nicht dabei, das war, damals habe ich mich dann mit beschäftigt und habe festgestellt, da waren Christen aus 52 verschiedenen Denominationen und Konfessionen beieinander wenn ich die Aufgabe gehabt hätte, die aufzuzählen, wäre ich nicht durchgekommen. Ich wäre glatt durchgefallen, denn auf mehr als 15 hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gebracht. Ich wusste gar nicht, was das sind. Schon 1846. Als ich dann Jahrzehnte später, nämlich im Jahr 1988, bei der Deutschen Evangelischen Allianz meinen Dienst beginnen durfte und mich intensiver mit der Geschichte auch der Christenheit nochmal befasst habe, dann habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Religionssoziologen davon reden, dass es inzwischen 21.000 christliche Kirchen und Konfessionen und Denominationen gibt auf der Welt. Da muss man natürlich gar nicht mehr anfangen, da kommt man sowieso nicht drauf, wie viele das sind. Aber nicht genug, das war 1988, jetzt drehen wir 2010 und jetzt sagt uns der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen in Deutschland, der Bischof Weber, weil er das hoffentlich gut recherchiert hat, Inzwischen gibt es auf der Welt 38.000 verschiedene christliche Konfessionen und Denominationen. Lassen Sie mich mal ein bisschen polemisch sagen, wenn die Gemeinde so schnell wachsen würde wie die Trennungen, dann wären wir schon ganz schön weit vorangekommen. In den Trennungen sind wir sehr viel schneller als im Wachstum der Gemeinde, obwohl in anderen Ländern und Nationen und Kontinenten dieser Welt die Gemeinde Jesu ja wirklich wächst. Das ist ja glücklicherweise nicht überall so wie bei uns in Deutschland und bei uns in Europa aber ich denke, es ist schon auch bedrückend, wenn man das weiß. Wobei immer ja die Frage ist, wie man mit solcher Tatsache umgeht. Ich will Ihnen sagen, wie ich damit umgehe. Ein Punkt jedenfalls mal schon vorweg. Ich habe erkannt, wenn es 38.000 verschiedene christliche Denominationen und Konfessionen gibt, dann kann der schwäbische Altpietismus, von dem ich herkomme, nicht alleine im Vollbesitz der wirklich theologischen Wahrheit sein. Sondern dann muss es vielleicht doch sein, dass unter den 37.999 anderen Denominationen auch irgendwo mal noch eine Erkenntnis ist, die die Altbietisten in Württemberg noch nicht haben. Es, ich, das glaube ich einfach nicht mehr, dass unser Herr das so verteilt hat, dass ein paar Leute die ganze Weisheit haben und alle andere falsch liegen. Das kann nicht sein. Insofern kann so eine Situation auch zunächst mal demütig machen. Und auch neugierig drauf machen. Neugierig drauf, was haben denn die anderen von Jesus her erfahren? Welche Geschichte haben andere denn mit Gott erlebt? Und sozusagen, dass ich nicht immer mit einem Seziermesser der Kritik, das sind wir Deutschen ja wirklich auch sehr gut, an, dran gehe und sagen, was da alles verkehrt ist, sondern dass ich erstmal frage, welche Geschichte hat Gott mit diesen Menschen und mit diesen Nationen und mit diesen Kulturen gemacht und wie hat er die Menschen dort zum Glauben gerufen, wenn sie denn jetzt christliche Kirche sind und christliche Konfessionen oder Denominationen. Aber trotzdem fragt man natürlich, hat unser Herr das eigentlich gewollt, dass es 38.000 verschiedene Kirchen und Denominationen gibt? Die Frage um Wahrheit und Einheit in der Gemeinde Jesu ist von Anfang an ziemlich stark. Ich lese gerade in meiner persönlichen stillen Zeit mal wieder die Apostelgeschichte. Da bin ich jetzt gerade angekommen. Ich habe in den letzten Wochen mal wieder die ganze Bibel versucht durchzulesen, das alte Testament durch. Und dann habe ich mich nach dem Neuen gesehnt. Wenn man nur das alte Testament hätte, dann könnte man auch den Glauben verlieren, sage ich mal ganz offen. Man braucht auch das neue Testament. Und jetzt die Apostelgeschichte. Lesen Sie mal die zwei. Ich bin jetzt gerade beim Kapitel 20 Angekommen, das geht da geht's morgen bei den ersten 19, gestern und heute mal. Und das nochmal sehen in der Geschichte, wie ging das eigentlich mit der Gemeinde Jesu am Anfang ihres Wesens. Und da sieht man natürlich schon, die Gemeinde Jesu war von Anfang an natürlich auch immer gefährdet. Ob die Einheit durchhält oder ob sie nicht durchhält, das war nicht so ganz sicher. Und wenn Sie bedenken, was es für einen Streit gab, als der Petrus von Jesus her den Auftrag bekommen hat, er soll dies in dieses Haus des Cornelius gehen. Also, wenn Sie jetzt das nicht alles so gegenwärtig haben, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich will Sie nur einladen, Bibel zu lesen. Können Sie heute Abend noch machen oder morgen oder bald kommt ja Samstag und Sonntag. Denn haben wir haben zwei freie Tage. Das ist ja das Verdienst unserer adventistischen Geschwister, dass wir nur noch fünf Tage in der Woche arbeiten müssen, weil die den Samstag als Sabbat haben und Sonntag. Also nützen wir die beiden Tage und da darf man Bibel lesen. Das darf man. Und dann lesen sie nochmal nach, wie das denn eigentlich war. Der Petrus hat sich selber schwer getan, dahin zu gehen. Dann hat ihm Gott gesagt, er solle dieses heidische Haus gehen. Dann haben sich Menschen bekehrt. Und dann kam er zurück in seine Gemeinde. Und jetzt sage ich es mal ein bisschen so in unserer Sprache, dass hat er die Hucke voll bekommen. Die haben ihm mal erst gesagt, wie bist du denn verrückt? Wie kannst du denn in das Haus eines Heiden gehen? Und da war es schon spitz auf Knopf, wie geht es weiter? Und nachher war es beim Paulus nicht anders. Der Paulus hat seine Missionsreisen unterbrochen, um zurückzureisen nach Jerusalem zum Apostelkonzil. Die große internationale christliche Versammlung, die erste nach dem Pfingstfest sozusagen. Apostelgeschichte 15, können Sie es nochmal nachlesen, wo er sich verteidigen musste, nochmal deutlich machen musste, doch, ich bin unter die Heiden gesandt und das ging heiß her. Es steht in der Apostelgeschichte, sie haben sich heftig gestritten. Und da sind ja nur kurze Berichte drin. Der Streit ging sicher nicht nur eine Minute. wie Man, nee, man braucht nicht einmal eine Minute, um das zu lesen, der Streit. Sondern der ging sicher länger. Sie haben sich heftig gestritten. Und dann hat der Petrus noch mal daran erinnert. Vor kurzem habt ihr mich doch fertig gemacht, weil ich beim Cornelius mal, jetzt macht er den Paulus nicht fertig. Und dann durfte der Paulus endlich mal erzählen, was eigentlich wirklich passiert ist. Und hat dann erzählt von den großen Wundern Gottes. Und dann hat der Jakobus nachher diesen weißen Vorschlag gemacht, worauf wir sich denn einigen könnten. Und mit dem Rücken frei, der Einheit der Gemeinde, konnte der Paulus wieder neu losziehen und den Missionsauftrag fortführen. Mit dem Rücken, wenn, wenn der Koffer voll ist mit Streit, wenn alles voll ist, dass einer gegen den anderen ist, dann hat man keine Freiheit zum Evangelisieren. Und deshalb ist natürlich, jetzt sage ich das mal ganz scharf, was ich normalerweise so kaum sage, Deshalb ist der Teufel natürlich daran interessiert, dass die Christen sich miteinander streiten. Solange die nämlich mit sich selbst beschäftigt sind, können sie dem anderen das Evangelium nicht wirksam sagen. Und das ist nämlich der eigentliche Punkt. Und deshalb war das natürlich in der Gemeinde Jesu von Anfang an schon, da gab es schon richtig Krach, Und das ist natürlich sehr spannend. Aber damals haben sich die Jünger, die Apostel noch zusammengesetzt. Sie haben miteinander gerungen, sie haben miteinander gebetet, sie haben berichtet, was der Herr getan hat. Und dann haben sie sich damals noch geeinigt. Aber sie wissen das aus dem Neuen Testament. Es war immer umstritten, auch später. Der Paulus musste dann später in seinen Briefen sehr zur Einheit ermahnen. Lesen Sie mal erster Gründerbrief. Erstes Kapitel. Wo er sagt, es ist doch wichtig, dass ihr beieinander bleibt. Und dann in den weiteren Kapiteln, wo er deutlich macht, es ist nicht gut, wenn ihr eure erst eigenen Konfessionen gründet. Die eine waren die Apolitaner und die anderen die Paulaner und die dritten die Petrianer. Und auch die Lutheraner, nee, die kamen erst ein bisschen später. Aber dann haben die gesagt, ja, die haben dem nachgefolgt. Dann hat der Paulus gesagt, das sollt ihr nicht tun. Macht keine Parteiungen, keine Konfessionen, sondern ihr seid in Christus. Wer ist schon Paulus? Wer ist Apollos? Diener sind sie, durch welche ihr seid gläubig geworden. Aber die Menschen sind doch nicht wichtig, sondern ihr sollt auf Jesus schauen miteinander. Und nicht den einzelnen Menschen nachfolgen, sondern sollt Jesus nachfolgen. Und wenn man das so ein bisschen auf sich wirken lässt, und Sie merken hoffentlich, dass ich davon wirklich erfüllt bin, von dieser biblischen Geschichte der Einheit der Gemeinde Jesu. Wenn man das auf sich wirken lässt, dann wird plötzlich deutlich, warum das längste Gebet, das uns im Neuen Testament übermittelt ist, das Gebet von Jesus ist in Johannes 17, in dem er um die Einheit seiner Jünger ringt. Weil das war Jesus sehr klar, dass die ganz große Gefahr für die Mission die er vorhatte, Menschen mit Gott zu versöhnen, die große Gefahr, die Unheilheit der Christen ist, der riss durch die Christenheit hindurch. Und deshalb hat er seinen Vater gebeten, Herr Schenke doch, dass sie eins werden. Der kannte ja seine Pappenheimer, der wusste ja so, wen er da berufen hatte. Und wir wissen das ja aus dem Neuen Testament auch, das ist uns ja alles so schön und äh, gut berichtet, wie das so gegangen ist etwa als Jesus dran war, einzuziehen nach Jerusalem und die Jünger gedacht haben, jetzt wird Jesus die Herrschaft übernehmen. Was haben die gemacht? Lukas 22, kann man es nachlesen, der sogenannte Randstreit unter den Jüngern. Es war ja die Frage, wer wird denn dann Vizekanzler? Ich meine, dass Jesus der Boss ist, klar, war klar. Aber wer ist Vizekanzler? Wer wird Finanzminister? Wer hat sozusagen nach ihm gleich zu Sagen? Und Sie wissen, wie die Mutter von Johannes und Jakobus ja gerne wollte, dass die beiden rechts und links von ihm sitzen. Und das hat natürlich die anderen schon erbost. Denn die waren doch da auch dabei. Warum müssen die wieder eine Sonderstellung haben? Und so ging das ja weiter bis hin zu diesem tiefen seelsorgerlichen Gespräch. In Johannes 21 ist uns das berichtet. Das Gespräch von Jesus am See Tiberias, dort mit dem Petrus. Wo er ihm ja eine neue Beauftragung gibt nach seinem Versagen der Verleugnung und dann sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer und das ist ein sehr ernstes, seelsorgerliches Gespräch. Und wissen Sie, was dann kommt? Also, ich hack's mal so im Bild. Ich stell mir vor, Sie sind im See Tiberias, Sie haben ja ein herrliches Frühstück gehabt mit Fische und Brot. Ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist von uns, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Und dann ist Jesus mit dem Petrus ein bisschen weggelaufen und dann hat mit ihm dieses Gespräch geführt. Hast du mich eigentlich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Und tiefes, seltsames Gespräch, der Petrus war sehr beschämt und hat aber die neue Beauftragung von Jesus bekommen. Und dann sieht er, wie im Windschatten von ihm plötzlich der Johannes auftaucht. Und schon wieder hat er Angst, der Johannes könnte ihm die Schau stellen, und was ist mit dem? Es geht doch der Petrus in feuchten Dreckern, was mit dem ist, das ist doch nicht sein Problem. Aber da spüren wir, wie sehr die Menschen alle, auch die Apostel natürlich, egozentrisch gedacht haben. Und wie er die Sorge hatte und das wusste Jesus alles, weil er die Menschen kannte. Und deshalb hat er um die Einheit seiner Jünger gebetet. Und ich denke, es tut uns gut, wenn wir diese Verse nochmal hören, was Jesus dort gesagt hat in, gebetet hat in Johannes 17. Ich lese nur drei Verse davon, von Vers 20 an. Ich bitte aber nicht allein für sie, also für seine damaligen Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns ein sein, damit die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus hat für die Einheit seiner Jünger gebetet. Das war für ihn die das Mittel, um Einheit zu erreichen, weil er sagte, von selbst wird es nicht. Die natürliche Eigenschaft zur Einheit und zum Frieden, die ist bei den Jüngern so nicht vorhanden. Wenn wir hineinschauen in die Gebetskammer von Jesus und spüren, wie ernst es Jesus um die Einheit seiner Jünger war, dann kann es für uns auch nicht nur für ein paar Leute wichtig sein, dass sie sich über die Einheit Gedanken machen. Wenn es Jesus so wichtig war, muss es doch uns auch wichtig sein. Wenn es Jesus Herzensanliegen war, dann muss es doch auch unser Herzensanliegen sein. Und deshalb will ich schon sagen, das Thema Einheit der Gemeinde Jesu muss Hauptthema in der Jüngerlehre sein. Das muss auch in unseren Gemeinden wieder gepredigt werden. Da muss drüber gelehrt werden. Und ich kann Ihnen jetzt ja heute Abend natürlich nur ein paar Schneisen schlagen, aber ich möchte drei Dinge betonen. Erstens das Wunder der Einheit. Mir ist es sehr wichtig, dass wir das nochmal neu verstehen. Jesus betet, Vater gib, dass sie so eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn ist das Thema. Und wie sind sich die eins? Wie sind sie in der Vater und der Sohn eins? Sie sind in ihrem Wesen eins, sie sind beide Gott. Sie gehören zusammen. Man kann zwischen den Vater und den Sohn nichts dazwischen schieben. Das geht nicht.